0: Capítulo 40, Hakim ibn Hazam. Epígrafe. Há quatro indivíduos em Maca que eu sinto que são muito bons para serem idólatras, e gostaria que aceitassem o Islã. Um deles é Hakim ibn Hazam. Palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi Em suma, o que aconteceu foi que a mãe dele adentrara a Kaaba juntamente com um grupo de amigos seus para ver como o monumento era, porque este era aberto para visitação em certas ocasiões. Será que o leitor já ouviu falar deste particular companheiro antes? Ele foi o único menino em toda a história a ter nascido dentro da Sagrada Caaba. A mãe estava grávida dele naquela ocasião, mas se deu aos seus afazeres ainda dentro da Caaba. Ela foi acometida de dor e se tornou incapaz de sair de lá. Assim que uma peça de ouro foi apresentada e estendida no chão para ela, e então ela teve o bebê. Ele foi aquele que é o assunto da nossa história... Hakim ibn Hazan ibn Huaylidi, o sobrinho de Hadidjar ibn Huaylidi. Que Deus esteja comprazido com ela e que conceda a felicidade. Hakim ibn Hazan cresceu numa família de linhagem aristocrática de grande riqueza e prestígio. Ele ficou conhecido como sendo honorável, inteligente e virtuoso. Por essa razão, seu povo fez dele um dos seus chefes, dando-lhe a posição de rafada, de provedor, que significa que era o responsável pelo provimento dos peregrinos desgarrados e necessitados. Aquela posição requeria que ele lançasse mão dos seus próprios meios para prover os visitantes da Caaba, nos dias da Djariliya. Hakim era um amigo íntimo do mensageiro de Deus, alaihi antes de o profeta receber o chamamento divino, embora fosse cinco anos mais velho que o profeta, o Alaihi Wasallam. Era muito afeiçoado a ele e sentia-se achegado a ele e tinha muito prazer em passar o tempo junto a ele. Aquele sentimento era mútuo, pois o profeta, salallahu alaihi salam, era também muito afeiçoado a Hakim e sentia que era um grande amigo. Então aconteceu que o relacionamento deles foi reforçado quando o profeta, Al salallahu alaihi se casou com Hadidjar ibn Ruailidi, tia do Hakim. Após ter lido acerca de tudo o que era comum entre o profeta, e Hakim Ibn Hazan. O leitor irá ficar surpreendido ao saber que o último não aceitou o Islã, a não ser depois que os muçulmanos retomaram Meca, quando o profeta Salam já estava fazendo o chamamento ao Islã por mais de 20 anos. Era de se esperar que um homem como Hakim Ibn Hazan, a quem Deus concedera tanta inteligência em adição ao seu relacionamento com o profeta, fosse ser um dos primeiros indivíduos a acreditar nele, a atender ao seu chamamento e seguir a sua diretriz. Porém, essa foi a vontade de Deus e o que quer que seja que Deus deseje, será. Assim como nós nos admiramos com a delonga do Hakim Ibn Hazan em aceitar o Islã, ele próprio se admirou depois. Logo que finalmente ele se tornou muçulmano e sentiu o sabor da doçura da fé, lamentou-se sentidamente de cada momento da sua vida em que passou sendo indólatra que não acreditava no profeta de Deus. Numa ocasião, após Hakim ter se tornado muçulmano, seu filho o viu chorando e perguntou, Ô oh pai, por que choras? Por muitas coisas, sendo que todas elas me fazem chorar, filho. Respondeu ele, Primeiramente, vejamos a minha demora em abraçar o Islã, fez com que outros alcançassem níveis de virtuosidade que eu agora não poderia alcançar, mesmo que eu gastasse ouro suficiente para encher a terra. Segundo, depois que Deus me poupou a vida nas batalhas de Badr e Urd, eu prometi a mim mesmo nunca mais apoiar os Quraysh contra o mensageiro de Deus, salallahu alaihi wa ou sair de Maca, eis que fui levado à força a apoiá-los novamente. Depois, toda vez em que eu pensava aceitar o Islã, eu observava o que restara dos mais velhos que eram tidos em boa estima pelos coraxitas, que se apegavam às normas da jahiliya, eu optava por lhe seguir as tradições. Gostaria que assim não tivesse procedido, pois o que nos trouxe à ruína, se não cega imitação dos nossos mais idosos e ancestrais? Como não devo chorar, meu filho? Assim como nós nos admiramos da delonga de Hakim Ibn Hazan, em aceitar o Islã, e assim como este se admirou com isso, o profeta salallahu alaihi Salam também costumava admirar-se com o fato de que aquilo acontecesse com um homem de grande raciocínio e entendimento. Como poderia a verdade do Islã não ser patente para ele e para homens como ele? O profeta salallahu alaihi Salam desejava que eles e aqueles iguais a ele se apresentassem e declarassem suas crenças quanto ao Islã. Na noite anterior, ao dia em que os muçulmanos retomaram Maca, o profeta Sallallahu alaihi disse aos seus companheiros Há quatro indivíduos em Maca que eu acho que são muito bons para serem idólatres e gostaria que aceitassem o Islã. Quem são eles ó mensageiro de Deus? Perguntaram. Atab ibn Usaid, Jubayr ibn Mutin, Hakim ibn Hazam e Suhail ibn Amri. Ele respondeu. Pela graça de Deus, todos os quatro se tornaram muçulmanos. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam entrou vitoriosamente em Meca, ele quis demonstrar respeito quanto Al-Hakim ibn Hazam, fez com que o seu anunciador pronunciasse: "Todo aquele que testemunhar que não há divindade a não ser o Deus único, sem parceiros, e que Muhammad é seu servo e mensageiro, não será prejudicado." Todo aquele que se sentar perto da caaba e depositar a sua arma não será prejudicado. Todo aquele que permanecer dentro da sua casa não será prejudicado. E todo aquele que procurar abrigo na casa de Abu Sufyan não será prejudicado. E todo aquele que procurar refúgio na casa de Hakim Ibn Hazam não será prejudicado. A casa de Hakim Ibn Hazam ficava no fundo de um vale de Mecca e a Abu Sufyan ficava num ponto alto. Quando Hakim Ibn Hazan por fim aceitou o Islã, este tomou todo o seu ser, sendo que sua fé era tão profunda que se tornara parte do seu coração. Ele jurou compensar por cada ato que cometera quando era ainda idólatra e dobrar cada centavo que gastara ao apoiar as ações hostis. Ele conseguiu cumprir o juramento. Aconteceu que uma habitação conhecida por Dar al-Nadwar veio a ser de sua propriedade, Tratava-se de uma moradia num sítio histórico, pois os corechitas a usavam para realizar os seus conselhos tribais nos dias de antes do Islã. Era ali que os seus chefes e patriarcas se reuniam para tramar contra o mensageiro de Deus, Alaihi Wasallam. ibn Hazam queria ser livre daquele prédio, como se desejasse correr uma cortina de esquecimento entre ele e o seu passado. Vendeu por cem mil dinas. Um dos jovens dos Qurayshiliv disse, ó oh, tio, tu vendeste o orgulho dos Curachitas? Que nada, meu filho, respondeu Hakim, os dias de orgulho já passaram, agora não há nada mais importante do que a religião, o vendi para que eu possa dar o seu preço em caridade e ganhar o meu lar no paraíso, conclamo a todos vós a que testemunheis que eu destino este dinheiro ao serviço do Todo-Poderoso Deus. Após ter aceitado o Islã, Hakim Ibn Hazan empreendeu a peregrinação e levou com ele cem camelos esplendidamente ornados e os sacrificou a todos em adoração a Deus. Durante outra peregrinação, ele levou consigo cem escravos, cada um dos quais usando um colar de prata, do qual estava gravada a frase, libertado por Hakim Ibn Hazan pela causa do Todo-Poderoso Deus. Ele lhes deu a liberdade. Na terceira peregrinação, ele levou mil ovelhas que foram todas sacrificadas em Mina e que serviram de alimento para todos os muçulmanos com a esperança de ele conseguir o aprazimento de Deus. Após a expedição de Hunain. Hakim bin Hazan pediu ao profeta sallam, um quinhão dos despojos e lhe deu. Ele pediu mais ao profeta sallam, e lhe foi dado um total de 100 camelos. Naquele tempo, Hakim... Era ainda um muçulmano recente. E o profeta foi generoso com ele, porém disse: Ó oh, Hakim, o que te foi dado é uma boa quantidade e muito aceitável. Se alguém aceitar as coisas de bom grado, Deus as abençoará e fará com que aumentem. Mas se alguém as pegar afoitamente, não serão abençoadas, e ele se irá sentir igual aquele que come, come e nunca se sente satisfeito. É mais abençoado dar do que receber. Quando Hakim Ibn Hazem ouviu aquilo dito pelo profeta, ele disse, Ó oh mensageiro de Deus, juro por aquele que te enviou com a verdade, que jamais irei pedir nada a ninguém e nunca mais irei tomar nada de ninguém até o dia em que eu morra. Hakim cumpriu o seu juramento à risca, pois durante a autoridade de Abu Bakr, ele foi chamado várias vezes ao tesouro para receber os seus provimentos e sempre recusou. Durante o tempo de Omar bin Erhotab, ele foi também chamado e ele se recusou a ir. Omar se pôs à frente do povo e declarou, Conclamo todos vós, muçulmanos, a testemunhar diz que eu tenho chamado Hakim para pegar os seus proventos e ele tem recusado. Hakim permaneceu daquele jeito pelo resto da sua vida e se recusava a pegar qualquer coisa de quem quer que fosse. Fim do capítulo.